0: Era o pijama azul, aquele que tinha mancha de vinho no peito. Ele sempre derramava coisas na roupa quando comia ou bebia. Queria enterrá-lo com ele para que ele possuísse pelo menos algo que pudesse reconhecer na travessia, para que não fosse para a escuridão sem algo familiar. Mas você me foi arrancado. Eu não pude acariciar sequer o seu rosto. Eu não perdi apenas a sua vida. Eu perdi também a sua morte. Este trecho profundo foi retirado da coluna de Eliane Brum, de 16 de setembro, no jornal El País, e que traz uma reflexão crítica sobre as diversas mortes por Covid-19 ocorridas no Brasil e o luto vivido por seus familiares.
1: Pois é, Dac, já ultrapassamos a casa dos 4 milhões de casos com o nosso país figurando como o segundo colocado na trágica lista de mortos. São tantos acometidos que praticamente todos vocês ouvintes conhecem alguém próximo que contraiu Covid. Mesmo para nós da área da saúde, a doença há muito deixou de ser algo restrito aos livros e ao nosso trabalho.
0: Felizmente, a maior parte das histórias tiveram finais felizes, mas muitas outras acabaram com imensa tristeza. No entanto, independentemente do desfecho, praticamente todas essas histórias impressionam pela capacidade das pessoas, pacientes, familiares e amigos, superarem as adversidades e seguirem adiante, como no caso do paciente Raimundo, cuja história contaremos uma parte aqui no Corrida de hoje. E agora
2: eu vou fazer algumas perguntas sobre a experiência do papai pessoal com a doença Covid-19.
1: Essa é a Renata, filha do paciente Raimundo, e que nos ajuda a contar essa narrativa. O senhor Raimundo se infectou no início de maio e ficou internado por cerca de 30 dias no CTI adulto do Hospital Governador Israel Pinheiro, de Belo Horizonte. Ele não apresentava comorbidades conhecidas e precisou de mais de 14 dias de ventilação mecânica, tratou duas sepsis nosocomiais identificadas e ainda adquiriu
2: tetraparesia do doente crítico. Pai, conta para nós quem é o seu Raimundo, como que era a sua vida antes de pegar o Covid.
3: Eu sou Raimundo Pinto de Moraes, tenho 71 anos, sou comerciante. E como é que era
2: o seu trabalho?
3: Eu uh, ia pro Ceará de manhã cedo, bem cedinho, trabalhava o dia todo. Sempre tinha bastante saúde, nunca fui internado, nunca fiz operação nenhuma.
2: E o senhor tinha medo de pegar Covid?
3: Antes, Sim, tinha medo. eu sempre usava máscaras, lavando as mãos com sabão, carregava um vidrinho de álcool no bolso.
2: E durante a sua internação, o senhor teve algum momento marcante que o senhor gostaria de relatar?
3: Antigo, eu tinha muito mal, eu fiquei entubado. Saí, eu, quando eu saí de lá, saí quase entrevado, Tive que fazer fisioterapia para recuperar, voltar a caminhar.
2: E o senhor teve medo de morrer?
3: Tio, lá eu tive medo.
2: O senhor ficou com alguma deficiência física ou mental?
3: Graças a Deus, não. Estou beleza.
0: E na tentativa de amenizar o sofrimento de familiares e amigos que estão impossibilitados de visitar os pacientes com Covid, equipes multiprofissionais com atenção aos psicólogos e assistentes sociais se aliam à tecnologia e reinventam a comunicação de notícias. Parem na expressão de felicidade dessa filha. vídeo chamada, ela conversa com o pai que está em isolamento, se recuperando de Covid-19 no Hospital de Campanha da Prefeitura do Rio. A máscara cobre o rosto dele, mas é possível ver o sorriso nos olhos.
1: Para nos contar um pouco dessa nova experiência de comunicação e aproximação dos pacientes e entes queridos, promovemos um bate-papo com os psicólogos do Hospital Luxemburgo de Belo Horizonte.
4: tem sido uma experiência muito rica e nova para todos nós, né, do serviço de psicologia.
1: Este é o Henrique de Paula, psicólogo clínico e hospitalar com especialização em psico-oncologia. Sim, né
5: Henrique, ficamos na linha de frente aí por um tempo.
0: E esta é a Marina psicóloga clínica hospitalar com especialização em clínica humanista existencial.
5: Hoje nós somos responsáveis por fazer essa ponte né, entre o paciente e a família. Essa família que muitas vezes não consegue vir visitar o paciente por causa do coronavírus.
4: As visitas presenciais, elas foram suspensas. Então, essas famílias não têm conseguido estar próximas né, do paciente. O boletim médico, ele tem sido dado por telefone. Então, a equipe de psicologia criou um projeto que é um projeto de visita virtual. Nós temos, né, sobre o nosso...
5: Nosso cuidado, né, Taduts, né, Henrique? Isso. Que a gente oferece para o paciente, para que o paciente possa ver em HD quase, né, Henrique? Os familiares, né, num tamanho bom e poderem conversar com esses familiares.
4: E essa tem sido uma maneira também da família compreender um pouco do que está que acontecendo aqui dentro e compreender também as informações médicas que eles recebem por telefone. Porque a partir do momento que eles veem é, o paciente, eles conseguem assimilar melhor um pouco é, a doença.
5: Eles uhum. é relatam, né Henrique, que eles ficam muito angustiados, até com a espera do nosso telefonema, muitas vezes imaginando coisas horríveis, né? então o nosso contato ali tem sido para apaziguar, né, acolher esses familiares e esses pacientes.
4: As famílias elas têm ficado muito emocionadas em poder ver o paciente, muitas vezes nessa condição, desacordado, entubado. Isso tem mexido muito com as famílias. Isso tem exigido de nós é, intervenções virtuais, como a gente tem feito. Hum, adaptações, Isso, né? Isso, adaptações. A gente está
5: tendo que se reinventar nessa, nessa quarentena, nessa pandemia. É, e é uma forma diferente de acolhimento, mas uma forma possível, né, Henrique? Já que essa, que essa presença não é possível mais, que a gente possa reinventar esse lugar criando alguns espaços de fala, né? Para acolher essa família, muitas vezes, né? Ter um espaço ali para eles poderem até se despedir.
4: Exatamente.
5: Pois é, a família tem dado feedbacks muito positivos, eles têm gostado muito da visita virtual. Muitos entendem né essa mudança né do, do presencial para o virtual, né Henrique?
4: Isso, e essa tem sido uma forma também de a gente resgatar a história de um paciente que muitas vezes chega aqui para gente, é transferido de algum lugar de outro lugar ele chega aqui para gente já entubado, já desacordado. Então, conhecer essa família, trazer essa família aqui para dentro do hospital é uma maneira que a gente tem de conhecer esse paciente, a história desse paciente, que hum. é o que importa.
5: Mesmo virtualmente, né entender um pouquinho dessa estrutura familiar, dessa estrutura né mental do paciente também. Vocês tiveram algum caso marcante que vocês gostariam de relatar? Uma experiência muito marcante para mim foi um dia... É, que eu estava fazendo a visita virtual com alguns familiares. É, o paciente em questão estava entubado, estava né? em um estado bem grave. É, e evoluiu ao óbito, é, durante a visita virtual, né? Que era um momento em que os familiares já estavam despedindo desse paciente, falando para para que ele pudesse ir em paz, né, Era um paciente que estava sofrendo muito. E ali, é, até no momento eu senti um alívio do paciente por poder estar tá escutando isso dos familiares, mesmo que virtualmente. É, depois, claro, a gente entrou em contato com essa família, né? Nós acolhemos ele ao vivo, mas foi muito marcante esse momento acontecer virtualmente ali, a, a família poder ter exposto esses sentimentos, né? Poderia não ter dado tempo. Né, deles falarem, o virtual serviu ali como como esse espaço de despedida.
4: Esses casos são extremamente enriquecedores até para a nossa prática, né, como psicólogo aqui dentro. É, e um dos casos que chamou muito a minha atenção era de uma paciente que eu já acompanhava e ela foi contaminada e desceu para unidade respiratória, né, para o CTI, e ela não resistiu. É, então toda a equipe se mobilizou, ela foi toda preparada pela equipe de enfermagem com flores e tudo mais e nós tiramos uma foto dela, que foi colocada no tablet do serviço de psicologia E a família já havia recebido a comunicação da equipe médica E aí a família pôde ficar com essa foto lá dentro da sala um tempo E essa família então ligou para um líder religioso deles é, Para que esse líder pudesse orar pela paciente Então foi um momento assim de despedida Um momento de despedida virtual Porque eles não tiveram acesso Aí não, não, não chegaram nem né, próximos da paciente, e então foi um momento que marcou muito.
5: Uhum, toda a equipe, né Henrique? A família ficou muito grata também, com certeza.
0: E para terminar, nada melhor que o final do depoimento do paciente Raimundo.
2: E se o senhor pudesse deixar um recado para as pessoas, qual seria?
3: Para a pessoa ter muito cuidado, ser prevenido, porque essa doença é muito terrível. É, sempre usar a máscara, tampando a boca e o nariz Usar o álcool também, lavar as mãos com sabão para evitar Ótimo,
2: então muito obrigada pelo seu relato E é isso, gente Parabéns, pai, pelo milagre da sua vida
3: Da sua é. recuperação é.
2: Com roteiro e edição de Vandac
1: Nobre e Juliana Vieira E produção de Bernardo Levindo foi mais um Corrida de
0: Leito,
1: o podcast da Cura em Leve.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.
0: Até!